0: Hallo. Dies ist die Folge über Bela B. Ja, und da geht's schon los. Das klingt gleich viel cooler, wenn er das
1: selber sagt. Hallo. Dies ist die Folge über Bela B.
0: <lacht> wenn ich heute mit leuchtenden Augen Bela auf der Bühne des Heimathafen Neukölln beobachten werde, mich über seine Sprüche amüsiere oder zu seinen Songs feiere, muss ich daran denken, wie eifersüchtig ich mit Anfang 20 auf Bela war. All die jungen Frauen, die ich damals toll fand, schwärmten von diesem gruftigen Typen. Warum nur, fragte ich mich damals, was ist so toll an diesem Mann, der Vampire und die Dunkelheit verehrt?
1: Der Graf. Ist nicht das, was immer war. Ja, der Graf wirkt heute seltsam und bizarr. Die Dämmerung ist die Grenze. Hier machen viele Kitt Das Dunkel wirkt Gefahr. Wer weitergeht, bleibt nicht unversehrt. Ich brauche es schwarz, schwarz wie die Nacht. Ich will das dunkel und was, es mit mir macht. und was es mit
0: mir macht. Wie zur Bestätigung schickt mir ein Fan, natürlich eine Frau, kurz vorm Konzert eine Nachricht auf Instagram. Liebe Grüße an die Jungs, vor allem an Bela. Der ziert seit einigen Jahren meinen Unterarm. Bis heute frage ich mich, was diesen Typen den Schlagzeuger meiner Lieblingsband eigentlich so besonders macht. Finden wir es heraus? Über wen der berühmteste Spandauer der Welt in einem ZDF-Interview mal das hier sagte?
1: Und er tut halt immer irgendwie Gutes und bekämpft genau die Leute, die man am meisten hasst oder hassen sollte zumindest so, was ich Drogen, Dealer und so ein Kram.
0: Was Farin auf die folgende Frage nach langem Zögern antwortet? Unabhängig von euer aller Privatleben, woran würde es scheitern, mit Bela wieder zusammenzuwohnen bei dir? <lacht> und weshalb Bela vor fast 30 Jahren in einem Treppenhaus mal so richtig genervt von mir war? Das hört ihr jetzt. Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Folge
1: 6. Weil ich Schlagzeuger bin.
0: Weil ich Schlagzeuger bin. b
1: Schlagzeug.
0: Auf dem Weg zum Heimathafen Neukölln habe ich mein übliches Outfit an: Jeans und irgendein einfarbiges dunkles T-Shirt. Ich bin also von der Kleidung her eher Typ Farin als der stylische Bela. Als ich den Heimathafen erreiche, stehen schon etwa 250 Fans an der vielbefahrenen Neuköllner Karl-Marx-Straße. Und wie auf fast jedem Ärztekonzert sehe ich irgendeinen Fan, der offenbar als Hommage an den frühen Bela fast komplett in Schwarz gekleidet ist. Aber auch Fans, die sich mehr an Belas jetzigem Styling orientieren. Die zweigeteilte Frisur. Eine Seite wasserstoffblond, eine Rabenschwarz. Ich versuche, das Bela-Mysterium zu ergründen und frage Fans, welches ihr Lieblingsbandmitglied ist.
2: Ja, schon Bela B., weil er meine Wildcard ist zum Fremdgehen.
0: Ich durfte ein Promi auswählen und das ist Bela B., weil er der heißeste Mann ist, seit ich mich denken kann. Bela einfach, weil er... Ja, der ist einfach sexy und eine geile Sau, ist und weil er einfach eine gute Stimme hat und schöne Ideen hat.
1: Definitiv der Bela, also nicht nur, weil er die kurze Socke von allen dreien ist, sondern auch, weil sein politisches Engagement echt klasse ist. Also ich folge ihm auch auf Instagram und auch sonst überall, finde ich richtig gut.
0: So wie Farin hat auch Bela einige meiner Lieblingslieder der Band geschrieben. Als Teenager hatte mir eine Bekannte eine selbst aufgenommene Kassette geschenkt. Wie damals üblich, hatte sie die Songtitel auf die Hülle geschrieben. Besonders hatte es mir ein Lied angetan, in dem es offenbar um eine Frau ging. Eine Frau Land. Denn auf der Hülle stand Miss Terry Land.
1: Miss Terry
0: Erst Jahre später, als ich mir selber die CD gekauft habe, habe ich verstanden, worum es in diesem Song geht. Um ein geheimnisvolles Mysteryland. Und dass meine Bekannte offenbar noch schlechter Englisch sprach als ich. Von der Straße gehe ich durch eine Unterführung ins Gebäude, vorbei am Merchandising-Stand und dann in den Saal. Die ersten Fans rennen hinein, weil sie unbedingt in die erste Reihe möchten. Rund 900 Fans passen in den Konzertsaal. Näher an Bela dran werden heute Abend nur Farin und Rott sein. Bela wird in diesem Jahr 60. Aber ich habe schon in den vergangenen Tagen den Eindruck gewonnen. Je alter, je ich war noch nie auf einem Konzert im Heimathafen, obwohl hier schon The Streets aufgetreten sind, Susan Vega und sogar Ed Sheeran. Es ist ein fast festlicher Theatersaal mit stilechten Theaterbalkon. Das erste Mal auf dieser Tour bin ich heute fest mit Farin verabredet, denn zu einer Folge über Bela möchte er auf jeden Fall etwas sagen. Der Heimathafen hat neben dem Saal einen kleinen Biergarten, wo Fans in der Sonne noch was trinken und ihre Ärztegeschichten austauschen.
2: Und dann kehre ich in eine Wirtschaft ein wo mein
0: Dass am Ende dieses Biergartens der Backstage-Bereich ist, merke ich erst, als Farin um die Ecke guckt und mich zu sich winkt. Ein paar Fans freuen sich halb kaputt, Farin so entspannt und aus der Nähe zu sehen. Ihn stört das offenbar nicht. Als erstes möchte ich von ihm wissen, welche Funktion hat Bela B. in der Band? Also abgesehen davon, dass er Schlagzeuger, Sänger und Songschreiber ist.
2: Das ist bei uns dreien, also keiner hat nur eine Funktion oder nur zwei Funktionen. Wir sind keine von den Bands, wo irgendjemand austauschbar wäre. Also Bela ist halt äh, mehr als ein Drittel von die Ärzte, weil wir sind halt mehr als die Summe unserer Teile, würde ich mal behaupten. Ich hatte mal mit euch ein Interview, äh, Backstage in der
0: Wohlheide, eine Stunde mit die Ärzte, das haben wir dann live im Radio auf Fritz übertragen. Aha, und da haben wir beide uns im Spaß Aha. ein bisschen angezickt. Es ging, glaube ich, um Klamotten oder irgend sowas. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen im Spaß angezickt. Ja. Und da war ich sehr fasziniert, wie Bela irgendwann dazwischen ging und sagt: oh Mann, hört doch mal auf. Ist der sehr
2: harmoniebedürftig? Es, er ist extrem harmoniebedürftig. Er ist auch der in der Band mit der meisten Empathie was dann verblüffend ist, wenn sie mal plötzlich ausfällt. Weil dann, dann ist so, was ist denn jetzt los? Äh, aber eigentlich ist er immer der, der sofort weiß, ey, alles in Ordnung. und so. Also ist schon ein sehr beeindruckender Mensch. Und einer der vielschichtigsten und interessantesten Charaktere, die ich überhaupt kennengelernt habe in meinem ganzen Leben. Und neben dem Ganzen, was man sowieso kennt, also er hat ein Buch geschrieben, und das wird mit Sicherheit auch nicht nur bei einem bleiben, und er dreht Filme und er macht Hörbücher und er, ach so, er spielt auch noch in mehreren Bands. Er ist auch noch ein begnadeter Comiczeichner. So, das kriegt man, also Schnecki hat man jetzt mal wieder gesehen, aber der macht halt auch so, der krakelt dann so Sachen vor sich hin, das sind echt so, wow, kannst du mal aufhören? <lacht> Gibt's irgendwas, wenn du nicht kannst? Schon, schon cool, so jemanden zu kennen. Mit Schnecki mein Fahrerin die Schnecke, die auf dem Tourshirt
0: zu sehen ist, das ich an diesem Abend anhabe. Dass die von Bela gezeichnet wurde, ist mir neu. Was aber allen Fans auffällt, unterschiedlicher als Bela und Farin können zwei Mitglieder derselben Band kaum sein.
2: Das Interessante ist, als wir angefangen haben mit Zoll und Grün, also als ich in diese Band eingestiegen, bin, da waren, da waren wir uns viel ähnlicher, als wir heute sind. Also wir haben eine Weile zusammen gewohnt und da hatten wir auch noch ähnliche Interessen. Dann hat er aber auch mal so gesagt, okay... Wir müssen jetzt mehr so in Charakter gehen und ich bin jetzt halt Grufti, ich bin die Nacht und so. Und dann ist der halt immer mehr so geworden, hat dann auch so mit den Drogen richtig ernsthaft probiert und Alkohol und so. Und ich habe mich dann komplett in diese andere Rolle reingesteigert, also der Bücherlesende, Nicht-Alkoholiker und so. Und jetzt in den letzten Jahren findet wieder so eine Annäherung über riesige Umwege statt und das ist sehr interessant zu sehen. Aber wir sind schon extrem unterschiedlich. Unabhängig von euer aller
0: Privatleben, woran würde es scheitern, mit Bela wieder zusammenzuwohnen bei dir?
2: <lacht> also zum Beispiel daran, dass ich nicht unbedingt jeden Tag morgens um zwei aufgeweckt werden möchte mit unheimlich ärgerlich lauter Musik. Das würde ich Also so zwei Nächte lang wäre lustig und an der dritten Nacht würde ich sagen, jetzt lass mich doch mal bitte schlafen. Bela hat bereits in Folge 3 dieses
0: Podcasts erwähnt, wie pünktlich Farin immer ist und dass er gerne auch mal einige Minuten
2: zu früh dran ist. Heißt das also, dass Farin immer auf Bela warten muss? Also ich habe irgendwann mal ausgerechnet, ist aber schon viele Jahre her, das würde jetzt wahrscheinlich noch anders aussehen, dass ich in meinem Leben ungefähr ein halbes Jahr lang auf Bela gewartet habe. Ich bin jetzt fast 60, also kann man sich ausrechnen, was das ist. Und Bela hat aber auf mich auch gewartet, wahrscheinlich in dieser ganzen Zeit ungefähr eine Stunde. Also von daher ist es relativ ausgewogen, sage ich jetzt mal. Aber ich muss dazu sagen, es wird massiv besser. Also in den letzten vier, fünf Jahren kann ich mich nur an wenige Momente erinnern, wo ich auf Bela gewartet habe, dann aber auch immer gleich richtig. Also, so mal kurz warten ist nicht so seins. Also, wenn man dann wartet, man eine halbe Stunde. Und du hältst das so. gut aus oder kriegst du schlechte Laune? Also, wenn ich schlechte Laune kriegen würde, dann hätten wir uns, glaube ich, schon in 18 Jahren auflösen müssen. Das ist so. Es gibt eine ganz interessante Sache. Wir waren mal verabredet. Da habe ich noch in der Heide gewohnt. Und er sollte um abends um fünf bei mir sein. Und ich habe mich um kurz vor fünf hingesetzt und habe Schlafes Bruder angefangen. Und als ich mit dem Buch fertig war, kam Bela. Also, ich habe an einem Rutsch einfach durchgelesen und dann kam er. Ich lese auch relativ schnell, aber ich hatte dann doch Zeit, entspannt zu lesen und dann kam er. Und äh, das ist eine gute Art, damit umzugehen. Also ich habe jetzt, ich war immer, wenn ich an dieses Buch denke, denke ich daran, stimmt, da waren wir verabredet. <lacht> das Buch hat übrigens deutlich über
0: 200 Seiten. Farin begrüßt jetzt einige Freunde. Ich mache die paar Schritte vom Backstage-Bereich am Biergarten zurück in den Saal des Heimathafen. Hier ist es jetzt schon richtig voll. Es ist für mich das sechste Konzert auf dieser Berlin-Tour und wenn ich mir das Ärztepublikum so ansehe, finde ich es immer wieder faszinierend, dass darunter doch recht viele Teenager und Anfang-20-Jährige sind, die einem 1962 geborenen Mann mit dem bürgerlichen Namen Dirk Felsenheimer zujubeln.
1: Der Graf erschreckt schon längst keine Kinder mehr, ja der Graf. Fühlt sich nutzlos, alt und leer.
0: Seine Leidenschaft für Vampirfilme und den Dracula-Darsteller Bela Lugosi führte zu seinem Künstlernamen. Noch heute wird er in seltenen Momenten auf der Bühne von Farin, aber auch mit seinem ersten Spitznamen angesprochen, Herr Segefelder. Angelehnt an die Sägefelderstraße in Spandau, in der er als Jugendlicher gewohnt hat.
1: Ich war ein Junge wie der andere. Nur mit Mädchen, da klappte es nicht.
0: Mit Mädchen klappte es nach meinem Eindruck jahrzehntelang dann doch sehr gut. Als Bela zu Beginn des Konzerts am Bühnenrand erscheint, sogar kurz mit Brille auf der Nase, rastet die Menge aus. Ich beobachte das heute das erste Mal ganz genau. Er hat eine eigene Art, sich zu bewegen, so leichtfüßig, was dann durch das unglaublich schnelle und präzise Trommeln abgelöst wird. Er ist einfach ein herausragender Musiker. Dazu dieses charmante Lächeln, das man einfach mögen muss. Auffällig ist, kaum ein Mann will mir etwas zur Faszination Bela ins Mikro sagen. Ich versuche es während des Konzerts immer wieder. Sinnvolle Antworten bekomme ich nur von Frauen. Ich frag den ganzen Abend was sie so toll an Bela finden. Kannst du als Mann mir erklären, was so toll an Bela ist?
2: Die Haare. Das ist es? Das ist alles? Ich glaube, ja. Ich
1: nicht,
2: ich nicht, ich was ist so
0: toll an Bela? Er
1: ist schon weh. Er ist schon wild und verrückt. Nicht, nicht, musst, was ist so toll an Bela? Also sein Aussehen natürlich, seine Stimme, dass er Schlagzeug spielen kann und singen kann währenddessen. Der Typ ist Hammer.
0: Erst während der Zugaben finde ich einen Mann, der mir etwas zu sagen hat. Oben auf der Balkonebene, wo es etwa 10 Grad heißer ist als unten im Saal. Ob er weiß, was Bela so faszinierend macht.
1: Tolle Stimme, tolle Ausstrahlung und beste Musik.
0: Als die Show zu Ende ist, beginnt sofort der Bühnenabbau. Der große Saal ist nach kurzer Zeit leer. Ich setze mich zurück in den Backstage-Bereich im Biergarten und hoffe, dass Bela noch kommt. Jetzt denke ich an mein unangenehmstes Zusammentreffen mit Bela zurück. Es war der 11. Dezember 1994. Ich hatte meine damalige Freundin an ihrem Geburtstag zu einem Konzert der damals angesagten nordirischen Band Therapy ins Loft eingeladen. Als das Konzert zu Ende war, sah ich Bela im Treppenhaus nach oben schlendern. Ich schnappte mir eine herumliegende Pappe, ging zu ihm hin und fragte nach einem Autogramm. Ohne darauf zu achten, dass er gerade mit einem Freund im Gespräch war. Mann, ich hab auch mal Feierabend, rief er mir laut und deutlich zu, sodass ein paar andere Besucher sich im Treppenhaus nach mir umdrehten. Wie unangenehm mir mein peinlicher Auftritt damals war. Trotzdem kritzelte Bela mir seine Unterschrift auf die Pappe mit dem typischen Batman-Umriss. Der Schriftzug las ich aber mehr als bla, weniger wie Bela. Meine Freundin freute sich trotzdem. Jetzt bekomme ich gesagt, dass Bela in Zucker 10 Minuten da ist. Da war doch was mit seiner Batman-Leidenschaft.
1: Als Kind wollte ich immer so wie Batman sein. Am Tage Playboy und Nacht sein Rächer. Jetzt treten mir die Playmates, lachen die Türe ein. Mein lieber Freund und Kupfer steche ich vereint. Ah,
0: ich schaue auf meinem Smartphone auf YouTube, was ich über Bela und Batman finden kann. Ich stoße auf ein ZDF-Interview aus dem Jahr 1989. Bela war damals noch 26 Jahre alt und schwärmte über Comics
1: von seinem Helden. Also man möchte einerseits Gutes tun, andererseits natürlich sich über Grenzwerte und so Hinwegsetzen. Und das genau das tut er, indem er sich einfach dieses Kostüm anzieht und dann äh, nachts loszieht. Und er tut halt immer irgendwie Gutes und bekämpft genau die Leute, die man am meisten hasst oder hassen sollte zumindest, so was ich, Drogen, Dealer und so ein Kram. Und andererseits äh, macht er das aber immer so halblegal.
0: Kurz danach kommt Bela aus dem Backstage-Bereich, sagt den ca. 10 Menschen, die hier sitzen, schnell Hallo. Er setzt sich um kurz nach 23 Uhr mit mir auf die gleiche Bank, auf der ich vorhin noch mit Farin gesessen habe. Passender kann es nicht sein. Mit Farin im Trubel im Hellen, mit Bela alleine in, der Nacht. alleine in der Nacht. Alleine in der Nacht. Als erstes möchte ich von ihm wissen,
1: wie er es schafft, eine solche Anziehung auf viele der weiblichen Fans zu haben. Nee, keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, nee, ich schätze, das sind Blicke oder so was. Ein paar Sachen, ich... Äh und Schlagzeugspielen allgemein wird als sehr natürlich sexy empfunden und ist jeder so in seinen Bewegungen halt anders und bei mir ist das halt wahrscheinlich so am brachialsten und das äh, gefällt dann halt der Damenwelt, nicht nur, Wir sind auch schon Männer an den Arsch gefasst, irgendwie <lacht> so nach Konzerten, früher in kleineren Konzerten, jetzt kommen sie an meinen Arsch nicht mehr so leicht dran. <lacht> und du warst ja früher so dieser schwarze, alles gruff. Dann hast du
0: irgendwann gesagt, ja, eigentlich ist das nur noch Persiflage darauf. Und jetzt äh, eins der schönsten
1: Lieder von dem neuen Album ist wirklich dunkel. Und da ist das Thema wieder. Das lässt dich dann doch nicht los. Nee, das bin ich halt auch. ne? Also so, ähm, das habe ich ja nach wie vor in mir und sowas. Das ist natürlich jetzt den Style von früher. Äh, den muss ich jetzt ja nicht so fahren. Bis, weiß nicht, da gibt es ja dann so diverse traurige Gestalten. Marilyn Manson angefangen, die dann halt irgendwann, sieht das halt komisch aus auch so. Was, wenn du, der gealterte Vampir, der braucht halt ein bisschen mehr Eleganz oder sowas. Und ähm, nichtsdestotrotz steckt da halt immer noch was drin in diesem Thema für mich. So, ich, nach wie vor äh, sehe ich eine gewisse Romantik in so dunklen Themen und in Dunkelheit. Und in der Nacht bin ich gerne unterwegs und solche Sachen. Und dann war das so ein Selbstläufer. Also Rott macht ein Lied, also macht so einen Riff, was halt in, in, im Style von Sister of Mercy ist. Mir fällt sofort eine Melodie dazu ein und ein Text. Und dann haben wir den Song zusammen arrangiert. Ist schwarz, schwarz wie die Nacht. Ich das und, was mit mir macht. und was es mit mir macht.
0: Zum Abschluss frage ich
1: ihn: Hast du diese Batman-Leidenschaft eigentlich noch? Naja, ich habe immer noch ein Batman-Tattoo, das habe ich mir nicht wegmachen lassen. Batman symbolisiert natürlich so ein bisschen so einen Teil von dieser trash -Kultur. Das ist halt der Gegenentwurf zu Farin Urlaub. Der liest dann Philosophen oder Reiseführer. Batman ist so eine Symbolfigur, weil er düster ist, weil er irgendwie immer schon äh, für die breite Masse so einen gebrochenen Helden dargestellt hat. Das ist eine Figur, die mich nach wie vor beschäftigt. Aber wahrscheinlich wissen viele Leute, die sich Batman-Filme angucken, gar nicht, dass es ein Comic-Charakter ist.
0: Bela setzt sich zu den wenigen verbliebenen Backstage-Gästen an den Tisch. Ich will gerade gehen, da fordert er mich auf, noch etwas zu bleiben. Setz dich doch zu uns. Das lasse ich mir nicht nehmen, also bleibe ich noch ein paar Minuten. In meinem Kopf läuft ein bekannter Bela-Song, der auch in der nächsten Folge eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Er sagte manchmal aber nur manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Hauer
0: Titel der Folge also: Manchmal haben Frauen die Ärzte und die Frauen. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, könnt ihr diesen Podcast gerne abonnieren.
1: Hast du nichts Besseres zu tun, als die Ärzte zu hören?
0: Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rapowitsch und Gabi Beck. Musik, die Ärzte.
1: Hallo Leute,
0: ich bin's, der Wie fandest du den Abend
1: heute? In meinem Alltag, muss ich sagen dass ich die Band heute ganz neu gehört habe. Also so altersgerecht auch.